0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro
1: e a mim E tire do fundo do baú o seu melhor time de botão Agora, na Central 3
0: Botão, o meu, o seu, o nosso, ao som de Liquidator, The Harry D. All Stars. Talvez você conheça, talvez você não conheça. Se conhece, já matou qual é o tema do nosso programa, ou pelo menos qual é o time que será o tema do nosso programa. Paulo Júnior, 0 a 10, Londres. 4. É, Sardenha.
1: Não conheço. Moscou? Não conheço.
0: Perfeito, porque Londres é a cidade do Chelsea, Sardenha é de onde vem Gianfranco Zola, Moscou é onde nasceu o Roman... Abramovitch, pelo menos eu tô concluindo que ele nasceu em Moscou, né? A Rússia é muito grande, né? Eu tô chutando aqui, eu não vou, claro, jogar no Google onde nasceu o Roman Abramovitch porque depois eu entro nas redes sociais e vou... essa coisa do, 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 da, do, do número, né? Tava conversando esses dias com uma amiga e ela falou que fez o PicPay, que não sei o que do PicPay, papapá do PicPay, eu entrei no Facebook e tinha uma propaganda do PicPay. É um pouco chocante essas coisas, é, e eu tão, já falei demais aqui do Roman Abramovic, mas não vou digitar no meu Google onde nasceu o Roman Abramovic. Eu espero que você já tenha feito isso, Paulo Júnior. The Harry J All Stars é a música que significa, é, é a espécie do... É, o que é o You Never o Alone pro pro Liverpool, o que é o amor é verde, como o Acir Franco pra torcida do Palmeiras <risos> é o liquideiro quer dizer, o Chelsea entra em campo toca essa música Paulo Júnior, você gostou do, do, dessa regueira aí? eu prefiro Já Van mas é bom também esse tal de Harry hein?
1: é bom é bom, e quando você muito, de forma muito generosa colocou You Never Walk Alone no roteiro como comparação é, já mostra um pouco a diferença de lastro né, entre, entre os clubes entre as torcidas mesmo, esse programa é legal pra gente valorizar um Chelsea que acaba um pouco à sombra do que o time se transformou, não pro torcedor do Chelsea, claro que não, mas pra gente eu falo por mim mesmo é, acabei acompanhando o Chelsea pós Abramovic e aí dá pra gente misturar com um monte de coisa, né, porque também tinha aqui a Jorabixian, aqui no Brasil, logo depois, é, transações milionárias, enfim, foi um momento em que o futebol se atentou um pouco para essas figuras, então acho que o programa é legal para a gente valorizar um Chelsea de Chelsea para aquele torcedor é, um pouco mais romântico do Chelsea, o que gostava mais do clube antes da compra, mas eu não... Eu, eu não, não posso dizer que essa música é tão conhecida assim Confesso que lembrei dela, se eu não me engano, de uma reportagem da ESPN Colocando para tocar aqui, vendo pelo roteiro que você preparou Mas o balanço é bom Espero que você faça uma sequência com outros sob sons ao longo do programa Porque a regueira caiu bem
0: a regueira caiu bem. Eu achei essa regueira na internet e o perfil que postou é, essa regueira chama se atenção para o nome do perfil Zola ai, ai, ai. é Zola Chelsea Zola. Você acha que o cara é, é, é fã do Zola?
1: O Zola é do isso Dom... porque não é um cara, né? É, uma, é um comitê, né? É um comitê. Esse, esse perfil é tocado por 25 pessoas ao redor do mundo, inclusive na cidade em que nasceu Roman Abramovich, que é longe de Moscou, né? Lógico, tamanho da Rússia, né? É, ele nasceu na gloriosa Saratov, que seria uma, <risos> sei lá, uma Bertioga. Uma <risos> sei lá o quê. Tá meio ali pro sudeste da parada.
0: Grande, grande, grande Vamos. Conhece o nome da cidade? Zalatov?
1: Saratov.
0: O moço de Saratov. É, e sempre é, agradecendo a compreensão de quem nos ouve. A gente tá com a. A gente pretende nesse ano subir programas é, três vezes por mês: né? dia 10, dia 20, dia 30. A gente vai subir hoje um, um dia atrasado aí. Porque é, é, é para a gente ter um guia e em tempos de pandemia. É, a pontualidade, bem pontualzinha, não é tão... É, deixa de ser tão importante. A gente agradece a compreensão também. É, você já percebeu que o Paulo Júnior não está uh, no estúdio, não está ao meu lado. A gente está gravando isso de forma remota, cada um na sua. A gente vai chamar o período contado hoje no meu time de botão de o Chelsea do Zola. O porquê disso envolve, antes de tudo, um marco cronológico importante da gente já esclarecer. O Zola deixou o Chelsea. Deixou o Chelsea? É bom bom travalinho. O Zola deixou o Chelsea. No dia seguinte, eh, houve um anúncio no clube. O clube estava sendo comprado pelo russo Roman Abramovich. Então foi eh, a, a manchete de dois dias seguidos. Sai o Zola, chega o Roman Abramovich. A despedida do Zola marca uh, bem, portanto, o fim de um ciclo, um ciclo inclusive centenário do clube e o início de uma nova era, a era que a gente vive até hoje aqui em 2020. O outro principal motivo da gente chamar o programa de Chelsea do Zola é que sim, o Zola se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, tanto pela bola que ele jogou, quanto pela um cara carismático, né muita entrega, muita identificação. O cara, o cara se encontrou ali no Chelsea e era uma figuraça além de um grande jogador.
1: Para aquele menino que nasceu em 2004 e está com 16 anos, quem você compara com o Zola? Quem te lembra o Zola hoje?
0: Ah, hoje? Nossa, eu ia, eu ia falar Edmundo, mas hoje... Hum... Nossa, difícil, hein? Talvez o Soares. Difícil, né? Talvez o Soares.
1: Boa. Foi bem, foi bem. Isso não quer dizer que você acha que o Soares lembra o Edmundo. Um as pouco. coisas não são assim. É, nós é nós as coisas não são é, tão... é. As coisas não são assim, mas tudo bem. Contar essa história, porém, é rico para muito além da relação de Zola com o Clube Londrino... Estamos falando de uma época de abertura de mercado pós-Lei-Bosman e o campeonato inglês começava a receber jogadores aos montes de toda a parte do mundo. Contar desse Chelsea é contar desse novo momento e nesse aspecto é crucial entender que Zola, um jogador italiano... Foi um ídolo maior que muitos outros que chegaram no Chelsea nesse tempo. Gente forte, gente porreta. Gullit, Viale, Laundrup, Floyd, tantos mais. Outro ponto. O estádio do Chelsea é, estava sendo reformado, é, ou estará sendo reformado, no período que a gente vai contar nos próximos minutos aqui no programa, graças a uma linha de crédito do governo inglês para adequar seus estádios, a esse novo momento do futebol Pós anos 80 Hillsborough, hooligans, caos E tudo mais Esse Chelsea, portanto, é um retrato Exatamente daquele tempo De um futebol inglês Globalizado ou Começando, né Dando um gás aí num processo de globalização E de uma nova Roupagem do seu entorno Isso vai ficar claro Quando a gente falar do estádio do Chelsea Let's go! Let's go! go! Let's go! Let's go! Let's go!
0: Let's go! go! Sinatra com I Love You Baby. A torcida do Chelsea pegou a melodia de I Love You Baby para cantar Jean Franco Zola, como você acabou de ouvir. Foi um momento som das torcidas aqui dentro do meu time de botão. Um beijo pro Matias Pinto, um beijo para todo o pessoal do som das torcidas na bancada e um beijo, por que não, pro pessoal do Chelsea Brasil que eu espero que receba este arquivo de MP3 com um podcast dentro. A música do Zola, I Love Your Baby, depois da torcida do Flamengo, cantou parecido aqui também, né? usou a mesma melodia. Gianfranco Zola, cidadão da Sardenha, apaixonado desde criança pelo Cagliari, teve a sua primeira chance em time grande no Napoli em 1989. Naquele clube ele ficou até 1993 e foi, ficou marcado por ser um reserva imediato do Maradona e também do Careca, já que ele era um meio atacante. Algumas vezes a plaquinha levantou, né? E era assim, Sai o 10 e caminho Maradona para sair de campo e entra você. Eu não sei se teria estrutura para dentro de, de, do, do, do estádio do Nápoles, do San Paolo, sair o Maradona e entrar você, menino de tudo, com 20, 21 anos. Quando saiu de Nápoles e foi ao norte da Itália para defender o, um, um forte time do Parma o Zola cimentou um caminho que lhe rendeu vaga na Copa do Mundo de 94, ele não era titular mas ele estava naquele time, ele jogou a Copa de 94, tava naquele 0x0, horroroso com 58 graus na sombra, lá em Pasadena Los Angeles, no Bowl, Brasil e Itália é... o Baluca podia ter tomado aquele peru né Podia ter tomado o jogo, teria, uma outra, teria um outro lugar na história. A Copa, no entanto, para o Zola foi uma decepção pessoal. Ele foi expulso de forma boba na melhor chance que ele teve no time titular, né no, jogando mesmo em campo. Um jogo contra a Nigéria, ele foi expulso. E se não fosse o Roberto Baggio salvar a Zurra, promover a virada da Itália, talvez o Zola hoje fosse um, o vilão daquela eliminação que não aconteceu. Enfim, após três anos de Parma e uma continuidade é, interessante na seleção, embora na Eurocopa o Zola também tenha ido mal, o Zola chega em 1996, ano de Euro, Euro na Inglaterra, a Londres. O Chelsea trazia, então, a sua principal peça, a sua peça fundamental, entre muitos outros italianos e gringos de toda sorte é, que chegariam ali no, no período que a gente vai contar aqui, né, nos próximos sete anos. Chegou gente do mundo inteiro para vestir azul em Londres.
1: O curioso é que o Zola já tinha 30 anos quando chegou ao Chelsea e não é uma idade muito comum para começar a viver os sete anos mais definidores, mais marcantes de sua carreira. O auge... Não foi como costuma ser para a maioria dos jogadores aos 26, 27, 28... Mas num período muito mais experiente da vida de um atleta. A gente falou do Abramovic, que vai entrar em cena quando o Zola vai embora... Mas vale dizer que à época o clube era administrado por Ken Bates... Dono do Chelsea entre 1982 e 2003. O Bates tinha muita ambição... E tinha alguma criatividade. A gente vai lembrar do advento do jogador-treinador. Foi uma das coisas que ele inventou, ou pelo menos testou, no período. Os técnicos dessa fase. Rudi Gullit, de maio de 96 a fevereiro de 98. Gianluca Vialli de fevereiro de 98 a setembro de 2000. E Claudio Ranieri, de setembro de 2000 a maio de 2004. De... Esses três citados, Gullit e Viale, eram jogadores e treinadores. Faziam a... a transição de uma forma pouco convencional. Mandavam e também jogavam ainda no Chelsea.
0: Eu não sei se eu saberia ser reserva de um jogador treinador. Não sei se eu teria maturidade.
1: Primeiro... Eu chuto que você não aceitaria numa boa.
0: Não, não dá, né? Um
1: chute, um palpite, é.
0: É complicado. Vamos da primeira temporada? Vamos de primeira temporada. 9-6, 9-7, ano de Copa da Inglaterra vencida pelo Chelsea. O primeiro ano do Zola, então já rendeu taça. Foi a FA Cup, a Copa da Inglaterra. É, tem duas copas, né? A Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. Essa foi a Copa da Inglaterra. O Chelsea venceu o West Bromwich por 3 a 0 no primeiro duelo. E por 4x2 o Liverpool na fase seguinte em um jogo fantástico. O jogo foi em Londres e o Liverpool, o Liverpool que tinha McManaman, Rob Fowler, não eram grandes craques, mas era um time bem interessante, abriu 2x0 no primeiro tempo. No entanto, a virada aconteceu de maneira uh, arrebatadora no segundo tempo. Quatro gols no segundo tempo de 2 a 0 para 4x2 o Zola. Fez o primeiro gol de fora da área, um gol de canhota, que não era o principal o pé dele, um lindo gol. É, foi o gol de empate, esse não foi o primeiro chute de canhota. E o gol da virada foi do viale uma trama é, que envolveu o Petresco, Romero, Romeno, o Zola no, no meio de campo, a bola enfiada para o Viale. Um bonito gol também que a gente ouve agora.
1: Passado Liverpool, esse Chelsea enfrentou o Leicester, que na época ainda não tinha ganhado nada, era Leicester, né, é, vamos Leicester. falar a verdade, a gente sempre falou Leicester, né, que saudade, eu vou começar de novo, passado Liverpool, <risos> esse Chelsea enfrentou o Leicester e foi 2x2 dois dois fora de casa, empate na Copa da Inglaterra tem replay, outro jogo, e o jogo em Londres deu 1x0 Chelsea na prorrogação, jogo... Com muita emoção, através, definida através de um pênalti discutível. O o zagueiro que já tinha tirado uma bola em cima da linha no tempo normal, bateu e deu a vitória ao Chelsea para seguir na competição. Nas quartas, um pouco de tranquilidade. Portsmouth 1, um, Chelsea 4. E na semi, um jogo também de placar mais elástico. Uma pinta de jogo mais tranquilo. O Wimbledon 0, Chelsea 3. É, jogo na cancha do Arsenal né? A semi da Copa Definida em campo neutro Jogo na casa de um rival Londrino E a gente chegava então a uma final Bastante importante
0: É, Essa semifinal foi no estádio do Arsenal é, Dizem as más línguas porque o, o, No estádio do Imbrun Estava tendo um torneio de basquete né? É, de basquete não, de tênis é, De um modo que a, a piada já era ruim Ainda falei o esporte errado, deixei a piada ainda pior. Uh, o gancho que você me deu, eu acabei descartando para complementar. Né? A gente chegava a uma final importantíssima, foi o que você disse. Então, deixa eu contextualizar. Ela foi muito importante porque, desde o começo dos anos 70, o Chelsea não erguia uma mísera taça e estava, portanto, numa fila de 25 ou 26 anos, numa fila imensa, uma coisa desesperadora, um jejum daqueles. O time que o Gullit escalou, ele nem fardou, hein? Dessa vez ele meteu o na gravata, colocou uma florzinha no, no bolso do paletó e não fardou, mas ele escalou e eram só três reservas coisa de futebol inglês, né? Ele ficou só de técnico, na Copa eram só três reservas e vamos à escalação do Chelsea nessa final. Grodas, um goleiro norueguês Petresco, lateral, que também fazia que era o um, era um Zanetti romeno. Steve Clark, um zagueiro escocês, e aí eu me reservo o direito de estereotipá-lo. Deve ser com esse nome ainda, Steve Clark, deve ter sido um zagueiro escocês. Frank Leboeuf, um ótimo back francês, foi campeão do mundo na França em 98, sabia jogar de lateral também. Frank Sinclair, um zagueiro jamaicano. O Chodó, de René Simões. E Scott Minto, lateral, quando o Petresco metia os Zanetti, metia o Sorim, mas também sabia fazer trio de zaga se fosse preciso, era uma espécie de coringa No meio de campo, Di Matteo, vindo da Lazio, jogou muita bola no Chelsea, a gente vai cansar de ouvir grandes jogos dele aqui Danny Wise, um fio desencampado, um puta de um maluco, um candidato a sucessor do Gascoi, um pavio curto de, de, de encher a gente de, de, de alegria, a gente que gosta de, de, um, de um pouco de descontrole no futebol, mas era o coração do time, o um motorzinho do time. E o Ed Newton, o, a cota, né? A cota do Prata da Casa, né? É bom que tenha sempre um Prata da Casa, não virou nenhuma coisa, né? A gente não fala de Ed Newton, não chega em Londres as pessoas falam, ó, oh, o Ed Newton, mas estava lá. No ataque, o galês Mark Huggs, jogador de Manchester United, de Bayern de Munique, Barcelona, carreira imensa como jogador e depois como treinador. E o Zola, um atacante que sabia recuar, caía para os dois lados, fazia todas as funções ali do meio de, do, 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 do ataque. E, além de tudo, chutava bem a gol, era veloz, um grande jogador e o Viale. Banco de reserva entrou no finalzinho Viale, também sabia jogar um pouquinho mais recuado ou mesmo de centroavante, só que era muito forte, né? Ele era mais um trator do que o Zola, que era um pouquinho mais bailarino.
1: Viale ou Fred? Fred. Ah, garoto! Sinal dos tempos! Viale de Mateu Leboef, Grodas e Zola. Ou seja, meio time dessa final que você acabou de cantar, é, essa, essa parte do time que representa quase toda a ala dos gringos, quase toda a turma de estrangeiros do vestiário, essa turma toda estava no primeiro ano de clube. Tinha também no banco o Babaiaro trazido naquela janelona de Lei Bosman. O adversário era o Middlesbrough, de Juninho Paulista, um pedacinho de ituano no futebol inglês. Gostei aqui do aposto. É... <risos> Essa foi boa mesmo viu? E você lembra aqui Que 99% dos brasileiros Foram apresentados ao Middlesbrough Quando o Juninho foi jogar lá Quem se esquece da matéria Do castelo em que o Juninho morava né? Sim. Aquelas materiaças De jornal nacional Coisa e tal E quando eu jogava no Cruzeirinho de São Bernardo E a brincadeira do nega, O técnico É que quem fosse bem na, no Municipal de São Bernardo daquele ano, era o primeiro passo para morar num castelo igual ao do Juninho deu super consciente a motivação do treinador, de fato era o grande time da história ali do Middlesbrough, o Juninho era acompanhado do Emerson aquele ex-Flamengo ex-Porto, do Fabrício Ravanelli, do Gianluca Festa tinha uma turma conhecida também e, no fim das contas, falamos tudo isso para deixar claro que era uma taça em disputa que podia mudar a história de ambos os clubes. Ambos chegavam babando por um troféu que ia ser muito grande para o momento que viviam.
0: Mas, no primeiro minuto de jogo, gol de Mateu e caminho aberto para o Chelsea.
1: Relegatado. É o Juninho. Wise for Chelsea, rolled up to Di Matteo.
0: Now is making an angle right ahead of him, and opened up some space, to and a goal! Oh, fantastic start, Roberto Di Matteo! Inside, 45 seconds.
1: Well, that was an incredible goal, Millersburg backed off and backed off, and Di Matteo just kept running with the ball and eventually tore the only option o Puta golaço, giro
0: de passagem, uma pancada de longe, a bola bateu no travessão com raiva, entrou nervosa na, no, no gol, mordeu a rede. Um golaço do Di Matteo e o placar 1x0 foi sustentado até o finalzinho. Não foi simples, o Middlesbrough teve inclusive um gol anulado, um impedimento mínimo, uma coisa ali, um detalhe, poderia ter conseguido um empate, fez a sua pressão. Só que no finalzinho, aos 38 do segundo tempo, cruzamento do Petresco, ajeitada de cabeça do Zola e Newton, o menino da base, pregou o caixão. Caixão ainda se fecha com prego, Paulo Júnior? que essa coisa de último prego do caixão, eu não entendo.
1: Ó, oh, é, nunca fiquei reparando, viu, num canto de caixão. <risos> não é muito meu meu ambiente favorito, não.
0: Pois é, seja como for, o Newton pregou o caixão do Middlesbrough. E partiu para a festa.
1: Campeão e em paz, o Chelsea no campeonato inglês terminou no sexto lugar. O ponto baixo da campanha foi uma derrota por 5x1 para o Liverpool na rodada de número 7. E quatro derrotas seguidas na reta final, nas rodadas ali 31, 32. Isso fez o Chelsea terminar no sexto lugar e não pegar uma posição melhor. Inclusive na rodada 31... Teve Middlesbrough e Chelsea, foi 1x0 para o time vermelho, gol exatamente do Juninho. No ano, Zola somou 30 partidas e fez 12 gols. O artilheiro da temporada foi o Galês Huggs, com 14, o Viale com 11, foi o terceiro. O Gullit, que a gente já disse era mezzo-treinador, mezzo-jogador, entrou em campo 14 vezes e fez um gol e, putz... Piada horrorosa também, né? Eu ia dizer que ele fez o gol e se abraçou. Se abraçou na comemoração. É... Vai saber, né? Tanta coisa pra fazer na vida. Arrumar essa treta, né? De jogar e treinar, meu. Enfim. É... Uma... É. Um abraço pro Gullit também.
0: É a brisa mais errada que eu, que eu conheço, né? O cara se treinando dois jogadores, cara. E, e, enfim. Fico pensando qual vaga no estacionamento ele usa, né? Se a é do Mister... O a da cachorrada, né? <risos> Vai pois saber. É. Essa campanha vitoriosa do Chelsea, campeão da Copa da Inglaterra e sexto lugar no campeonato inglês, é, foi jogada evidentemente quando em casa em plena uh, reforma do estádio Stamford Bridge. Uma parte dele estava no chão, sendo levantado um novo estádio ali. Então é importante que a gente fale um pouquinho do Stamford Bridge. E de Matthews Harding na década de 70... O Chelsea tentou aumentar a capacidade do seu estádio, cuja arquibancada ficava bem longe do campo. Era um, um daqueles estádios é, da, da, bem característico, mesmo com a arquibancada imensa e longe do campo. Era importante construir uma arquibancada mais próxima e, enfim, ao construir a arquibancada leste, é, aí você pega uma bússola e abre o Google Maps aí. O Chelsea deu um, um, um passo na, no, no estádio que a gente vê hoje, né? O estádio que a gente tem hoje. É, vendo do, do Chelsea, naquela época ainda não existia. Entretanto, devido a greves de trabalhadores e também falta de verba para os materiais, era uma Inglaterra que estava numa época meio caída, a reforma não foi concluída. E desse modo, as arquibancadas do estádio ficaram distantes, 20 metros do campo, coisa pra caramba, já que o espaço destinado ao trilho do trem que passava por ali antigamente continuou entre o campo e as arquibancadas, era uma farra. Tem imagem, se pegar o jogo velho aí, tem é, uh, o gol, aí tem um trilho de trem, tem carro estacionado, pessoas e depois tem a arquibancada. É, é, tem uma vida entre o gol e a arquibancada. Foi apenas na década de 90, já com as obrigações impostas pelo relatório Taylor, que o clube conseguiu terminar a reforma prevista 20 anos antes, e apenas em 2003 o estádio ficou do jeito que a gente conhece hoje, tempo vigente aqui março, quase abril de 2020. Um episódio marcante do estádio durante o período pré-reforma foi a tentativa frustrada do Ken Bates, o dono do clube na época, construir uma cerca elétrica entre a arquibancada e o campo. Ele teve essa ideia. Pra, pra...
1: Ah, <risos> a é brincadeira. Elétrica, é. Ele vai fazer a gente gostar do Abramovic, o Bates vai conseguir, vai ele conseguir, vai conseguir. É, vamos ver, vamos ver.
0: <risos> ele não queria invasão de campo, ele chegou, a, a, a cerca elétrica foi inclusive construída e instalada, só que ela não foi de fato ligada porque, é, sei lá, nem todo mundo está entregue a, a, a insensatez nesse planeta, alguém teve juízo e não ligou a cerca elétrica.
1: Como a Lei Bosman, o Estádio Novo e um Chelsea, enfim, vitorioso são fios que se cruzam aqui nessa história, convém apresentar um rapaz chamado Matthew Harding, empresário, ricaço, boa pinta, correntona de ouro, o uísque cowboy, aquele cara que abriu o bolso para essas contratações que viriam num ano de custos altos para o Chelsea. Por exemplo, o Zola custou 4,5%. É, milhões de libras. Dirigente do clube entre 93 e 96, o Harding foi trazido pelo dinheiro, não por ser exatamente querido. Virou diretor porque tinha grana, tinha o talão de cheque, sabia gastar, gostava de gastar. Então é isso, não tinha o famoso Roman Abramovich, mas já tinha um cara lá que também, de certa forma, financiou parte da reforma do estádio e que estava com sua vida pessoal ligada às finanças do clube. O, B,
0: o Bates, o Ken Bates, o dono do clube, e o Harding, o cara que pôs a maior parte do dinheiro ali, eles se estranhavam nesse tempo. É importante é, é, a briga de poder ali. O Bates livrou o clube da falência, quando, quando virou o dono do clube, ele tirou o clube da falência, até da chance de extinção, isso foi em 81. Ele comprou o Chelsea por uma libra, um preço simbólico para assumir aquela agremiação esportiva que estava quebrada, e o Harding foi dono dos milhões de libras que davam nova vida ao Chelsea nos anos 90. Então, os dois se sentiam importantes demais ao clube para baixar a crista um para o outro. Um tinha o pé atrás com o outro, um precisava do outro, mas era uma briga interna, silenciosa, política dentro do clube. E era claro que o Hardin queria a cadeira do Bates e o Bates não queria ceder a cadeira dele de dono do clube ao Hardin. Eram dois personagens fortes, de, de alguma penetração midiática, a colisão entre essas duas personalidades, era inevitável e o Chelsea sofreu um pouquinho com isso. Eles tinham visões distintas sobre o futuro do clube, queriam coisas muito diferentes no projeto econômico do Chelsea, um queria, por exemplo, construir hotéis onde era arquibancada, o outro queria outro esporte, eram pessoas com visões diferentes. E o Bates, o Ken Bates, dono do clube, quando a relação, quando a relação deixou de ter, Qualquer fiapo de diplomacia, quando se tornou uma guerra pública, excluiu o Hardin do seu posto no clube. Falou, o senhor está demitido, põe-se para fora daqui. Veja você, né o Hardin ainda vivendo a saída do clube, morreu muito pouco depois, ainda no ano de 96, em um acidente de helicóptero. Só que as suas denúncias contra Bates, que ele deu um pouquinho antes de morrer e algumas entrevistas, ficaram ecoando no clube e depois da morte do Hardin, as arquibancadas de trás de um dos gols eh, foram batizadas com o seu nome. Então você pode comprar uma cadeira no Stanford Bridge no setor Hardin.
1: Fato é que o Ken Bates, naquele ano 9798, sem a sombra e sem a grana do Hardin, faria um empréstimo de 75 milhões de libras, para manter o perfil agressivo de contratações, e o clube, nas mãos do Bates, começava a fazer apostas arriscadas, que culminaram num estado de dívidas, que, no fim das contas, é, essas dívidas é o que trariam o Abramovic para a cadeira de dono do clube, uma história bastante comum nessa época, é, futebol, né, no futebol ao redor do mundo, de forma geral. E um lembrete, o Zola foi eleito o melhor jogador em atividade na Inglaterra, Naquela temporada 96-97 Outro O Middlesbrough do Juninho caiu A equipe perdeu três pontos Por não ter comparecido a um jogo Contra o Blackburn Por alegar muitos desfalques por lesão É brincadeira Não, não colar no jogo É brincadeira é... Eu quero saber se eles avisaram Porque não vai assim, não avisa né? Faltar no jogo sem avisar é crocodilagem O jogo foi jogado No final do campeonato Terminou 0x0 mas a perda de três pontos da partida que seria realizada em dezembro se manteve, então cenários opostos para os times daquela decisão o Zola bem na fita e o Juninho caindo com o Mildesbron
0: vamos para 9798 segunda temporada de Zola na Inglaterra e as contratações, chegou o Degoy o goleiro holandês que tomou o gol do branco em 94 Poê! Meia Uruguaio, bom jogador. Le Soux, um defensor francês, não lembro. Tori André Flo chegou para o ataque. Ele faria o ano pré-copa, né? Era é, uma vitrina ali que o Zagalo teria a chance de assistir. Duvido que tenha assistido. <risos> Eram bons nomes ali. Um, um time bem reforçado. O maluco do Wise foi reforçado, foi alçado ao posto de capitão. E um Chelsea... Quase o ano todo no top 4 do Campeonato Inglês é, fez um ano, portanto, digno. Um Campeonato Inglês dominado pelo Arsenal, campeão, e pelo Manchester um ponto atrás. Dois timaços naquela época, realmente, Wenger versus Ferguson. O Manchester, aliás, bateu o Chelsea também na Supercopa Inglesa, nos pênaltis. É a abertura da, da temporada, né? O campeão da Liga contra o campeão da Copa joga uma Supercopa, deu Manchester. Podia ter sido uma taça a mais, não veio nessa ocasião.
1: O Chelsea, 9798, porém, tem muito o que festejar. Levou a Copa da Liga e levou a Recopa Europeia. As disputas em mata-mata eram mais possíveis, já que na corrida, né, nos pontos corridos, de fato, contra o time do Ferguson e contra o time de Wenger, estava um pouco complicado de competir. Na rodada 7, teve um Chelsea 2, Arsenal 3, time de Ibercamp, de Vieira, de Petit autores dos gols, e foi um jogaço. No retorno entre esses rivais, o Gullit caiu, não por não saber lidar com o Arsenal, mas exatamente por não conseguir renovar o contrato. Tinha que renovar um contrato de um cara que era jogador e treinador, não ficou muito simples, é, acabou que não foi uma saída amigável, não foi uma, uma demissão considerável, justa. E a opinião pública, de certa forma, também não achou muito inteligente interromper o trabalho de Gullit naquele momento. É, o cenário era de que perder o Gullit parecia uma bobagem, uma tolice do Chelsea. E o clube manteve o perfil. Chegou no elenco, chamou o Viali, que era o atacante, seria o artilheiro do clube naquele ano, com 19 gols. E ele aceitou também ser o treinador. É, o Vialli e o Gullit tinham jeitos bem diferentes de enxergar o futebol, vale registrar isso, segundo afirmou o próprio Zola tempos depois. Mas então a rotina é mais ou menos parecida. Saiu o Gullit, entrou o Viale, ambos jogadores, treinadores no Chelsea.
0: É, e a gente cita aqui que o Viola que o, que o Zola afirmou isso depois, né Viola, Viale mais Zola é Viola, hein que loucura. O Zola afirmou isso depois, e a gente optou por não colocar no roteiro é, porque para não colocar coisa em inglês, né? Porque se a gente não tem a força da, da legenda aqui, não, não precisa colocar. É, mas aquele programa muito bom que tem na ESPN, que o Gary Neville, ou seria o Phil Neville, um dos Neveles, né? Um dos lateraisinhos do Manchester, entrevistam um ex-jogadores. Você já viu esse programa, Paulo?
1: Muito bom o programa. É, muito eu, vou, bom. eu vou pegar o nome aqui para dar o serviço completo.
0: Boa, é um programa muito bom e o um programa com o Zola. Foi, foi um dos mais legais, eles ficam assistindo o jogo velho, aliás ó, um abraço para todo mundo que tá na quarentena aí, com a pandemia do coronavírus e tá vivendo de meu time de botão uh, não o nosso podcast exatamente, mas vendo o jogo velho na TV né é, é isso, a nossa vida quando a gente não tá em pandemia, é mais ou menos essa, eu e o Paulo Júnior fazemos isso Regularmente assistimos jogo velho para pesquisar e fazer roteiros para o meu time de botão.
1: Muito bom, Pois programa. é, só para cantar o nome, desculpa, a tradução em português tem até alguns vídeos no site da ESPN brasileira, é na área com Gary Neville. Isso. Ah, para quem quiser buscar, a tradução em português ficou na área.
0: Exatamente. E o Zola fala, né, que o Gullit tinha uma visão muito holandesa de futebol, um jogo uh, mais ofensivo, mais direto. E o Viale, o, o dono do clube, entra no vestiário e fala Gente, caiu o treinador, eu não quero contratar outro. Quem aí quer ser o <risos> Pode ser, o Viale topou. E o Viale tinha um jeito mais italiano de ver o futebol é, mais focado na, na, nos sistemas defensivos, tudo mais. Pouca gente na frente da linha da bola. Então mudou bastante. Um mês antes de cair... No, no, no entanto o Gullit estava tomando 5 a 0 do Manchester na Copa da Inglaterra aquilo balançaria ele no cargo mas o jogo acabou 5 a 3 menos mal que deu para dar uma, uma... deu para diminuir o tamanho do vexame o Chelsea estava também na semifinal da Copa da Liga e o adversário era esse mesmo o Arsenal que a gente já citou tão forte além de um rival só que aqui deu tudo certo hein aqui o Chelsea conseguiu jogo de ida Arsenal 2, Chelsea 1. Um. Jogo de volta. Estreia do Viale como técnico. Uma puta pressão na cabecinha careca do técnico atacante, mas o melhor começo possível aconteceu. Classificação do Chelsea diante do Arsenal.
1: O Hughes fez 1 um a 0 e empatou o duelo. No segundo tempo, Patrick Vieira foi expulso. Pouco depois. 2x0 Chelsea, gol do Di Matteo, fantástico, um outro chutaço incrível de longe do italiano. O 3x0 veio com o Petresco depois de escanteio, no fim terminou 3x1. E o Viale se escalou no ataque e se tirou de campo no final. Saiu jogando o Viale, é brincadeira, eu não consigo. O Chelsea chegava a mais uma final de Copa e novamente encontraria o Middlesbrough sem... Juninho Paulista, já não tinha Juninho Paulista, já não tinha Ravanelli mas tinha Paul Gascoigne entrando no segundo tempo a volta de Gaza Wembley mesmo com a derrota e mesmo muito longe de ser aquele Gaza famoso, craque de bola, ainda assim acaba sendo um marco no futebol inglês ele voltar ao palco principal com a camisa do Middlesbrough, mas o placar foi repetido 2x0 Chelsea na prorrogação gols de Sinclair e, mais uma vez, do incrível, implacável de Mateu
0: Degoy, Petresco, Leboeuf, Sinclair, Duberry e Lesal. É um esquema, uma linha de cinco zagueiros, mas com os dois alas ali. Então pode ser um 3-5-2 também. De Mateu, Danny Wise e Newton. Zola e Huggins, um time bem parecido com um de um ano uh, atrás mesmo com as contratações. O Flo, por exemplo, entrou no fim do, do jogo e o Viale foi de terno e gravata só pra treinar, mas eu acho que ele tava com calção debaixo da roupa social esse jogo é mais o ponto de vista do Gascoigne, é muito bom você faz a pesquisa, você encontra algumas coisas é, eles realmente tratam a volta do Gascoigne ao Wembley como como o show do Fred Mercury o show do, do contra do, do, o show clássico dele lá em Wembley né? não lembro exatamente qual era o tipo do era um evento contra AIDS, mas eu não lembro qual era o, no, qual era o nome ah, esqueci mas é uma coisa assim, tratam como um épico, o cara entrou no, no meio do segundo tempo, deu um pontapé, mas deu um pontapé no cara que era vermelho direto para qualquer humano, o Gasconi tomou só amarelo, é... era um Gasconi já em ocaso da carreira. Essa conquista foi em 29 de março de 1998, o clube jogaria 4 dias depois a semifinal da taça dos vencedores da, 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 da UEFA, né? na Copa das Copas, né? o mata-mata dos campeões de Copa. Já tinha ficado pelo caminho do Chelsea o Slovan Bratislava, da Eslováquia, o Tronso, da Noruega, e o Real Betis, da Espanha. A semifinal seria contra o valente time do Vicenza, o melhor Vicenza da história, um dia, aqui no meu time de botão, de um menino chamado, era o craque do time, para você ver, Ambrosini, era o craque, era o menino de ouro do time, e não tinha mais ninguém na escalação ali que tenha feito uma grande história no futebol. Ainda assim, Vicenza 1x0 na ida, pertinho da final. E uma volta muito louca em Stanford Bridge. Muito louca porque o Vicenza abriu o placar com o gol do Luizo aos 32. Era bom o Luizo, hein? E o Chelsea, então, precisaria de três. Se fosse
1: bom, era Luizão, né? <risos> Se fosse bom, era Luizão. Não tenho a mínima ideia quem é Luizão. O problema do programa remoto... É que eu fico no computador, né? É. Aí, fico olhando pra tua cara. Então, <risos> acabo de cometer o erro de dar um Google no Luizo. eu volto já já com mais informações.
0: O Chelsea estava perdendo de 2 a 0 no agregado e tinha um gol fora de casa, tomado. Então, precisaria fazer três gols pra se classificar e conseguiu, na loucura sem cura, como diria Bruno Cururu, com o gol do Poirier antes do intervalo, Zola no comecinho do segundo tempo e Mark Huggs aos 32 do segundo tempo, o gol da vaga para a final. A gente ouve agora. No
1: meio do tempo, mais de novo, longa, longa clarence de ele, para Hughes. Oh, que finalidade! Que finalidade! Mark Hughes! Esse
0: gol foi o típico gol inglês, gol que a gente ouviu, né? Gol bico do goleiro, casqueta no alto, pancada forte o gol. Bêbado invadindo o campo, torcida comemorando invadindo o campo. Uma loucura. Esse gol do Chelsea que eliminou o Vicenza é lindo, lindo, lindo. E o Chelsea estava na final para jogar contra o Stuttgart na Suécia. Esse é, essa é a nossa cereja do bolo. Chelsea versus Stuttgart em Estocolmo. Vai de Stuttgart. Quebra essa para mim, Paulo.
1: <risos> Quem diria que eu ia cantar um Stuttgart remoto. Wolfhard, e Akin, Berthold, Haber Poschner, Soldo Ragner, Balakov Akpoborli <risos> e Bobic o técnico era ele mesmo Joaquim Lã o... Ah, eu não vou falar Eu não vou fazer, eu não vou falar <risos> o que você deixou aqui No, no roteiro é, Eu vou ser aquele mala agora O Joaquim Low é muito mais do que um, um Comedor de catulé <risos> Ele merece um respeito maior aqui do programa Esse era, portanto O Stuttgart Na finalíssima na Suécia
0: Sabe que eu vi um jogo Da Eurocopa, acho que era Alemanha e Polônia Eu tava vendo Em transmissão em italiano Que eu tava lá, né, na... na... Embora não foi na Itália, né? Eu, eu tava na Itália e vi esse jogo. A transmissão do jogo, Paulo, sempre que cortava para o Joaquim Low narrador, comentarista, repórter, todo mundo gritava. agora vai, agora vai! <risos> é, meu Mas, pegou, né? É, pegou, infelizmente pegou. O Chelsea, De Degoy, Clark, Leboeuf, Duberry e Granville. Petresco de Mateu, Wise e Poier, Flo e Viale, belíssimo time E cadê o Zola? O Zola tava fazendo a cereja do bolo Tava machucado Ele se machucou num confronto em abril Contra o Liverpool, a gente tá aqui em 13 de maio Só que o destino desenhou para ele Uma noite mais do que legal Ele entrou aos 26 do segundo tempo E marcou o gol da vitória O gol do título 22 segundos Depois de pisar o um gramado Então a gente vai, claro, ouvir ele entrando em campo a substituição. Em seguida, ele marcando o gol. É um áudio de 30 e poucos segundos, evidentemente, porque ele entra e
1: faz o gol logo depois. e from the bit further back and the substitution is to be made. Andre Andre Flo has made a good é. contribution to Chelsea's attempt to win this Cup Winners Cup. Not only now but in the preceding rounds comes off And Gianfranco Zola, who has also made a huge contribution, comes on. He and uh, Di Matteo scoring three times. Viali has six, leading scorer in the competition, has eight. And that was the man who scored for Vincenzo. Here's Zola! Oh, wonderful! Oh goodness me! You couldn't write that. Suddenly played through the middle. It would appear that Stuttgart hadn't realized he'd Come on. And he's applauded by the man he's just replaced. Suddenly found a hole in the middle. Beautifully played through by Wise. He got between the two defenders. Crack. High into the roof. Wonderful Dennis weighted. top corner. O
0: Zola lutou bastante para reunir condições de jogo, e esse gol nestas circunstâncias ajudam muito a construir a imagem, a narrativa, a mítica ali do Zola no imaginário do torcedor do Chelsea. De uma fila imensa, um jejum de títulos de décadas, o Chelsea passava a levantar a taça de maneira até rotineira, terceira taça em dois anos. É o fator Zola, é claro que é, tanto o Zola quanto os seus companheiros de time, de Mateu e companhia, é, só poderiam mesmo ter um lugar cativo na memória e no coração do torcedor do Chelsea.
1: Passou a Copa do Mundo, chegamos na temporada 98-99, com um começo lindo para o Chelsea. Chelsea 1, Real Madrid 0 pela Supercopa da Europa, jogo disputado em Mônaco, que aliás, é, Mônaco é isso, né? É a Fórmula 1 e esses <risos> joguinho perdido da Europa. O gol foi do Poirier, finalzinho da partida. Poiré fez o gol do título, era aquele Real Madrid cascudo, né? Sidorff, Redondo, Raul, Roberto Carlos, a turma toda. E no Chelsea, duas novidades que valem o registro. Ferrer, na lateral direita, e caseragui mais um jogador italiano, para o ataque entre os reservas. Outro nome conhecido acabava de chegar, Brian Laundrup, pós-Copa do Mundo, na qual jogou muito bem com a sua Dinamarca o Viale portanto, tinha mais gente boa nas suas mãos para a nova temporada que começava oh, vamos. a pelota se lhe queda a Poget ante o Sanchis vai Roberto muito bem aí, Sanchis aunque ha vuelto a recuperar Zola também Hierro Hierro frente a Zola Poget e gol Gustavo Poyet, minuto 36 de la segunda parte fíjate lo que es dejar pensar a Zola fíjate como a pesar de que Fernando Hierro estaba cerca le dio una sola opción para levantar la cabeza, aquí lo vemos como levanta la cabeza y como le pone el balón a pollet donde en la frontal del área se ha definido como el jugador más importante de este partido estábamos hablando que la entrada de Poyet en el equipo había sido importantísima e o gol ha premiado sua... diferença em a balança positiva. pegado muito
0: bem, hein? Muito bem. Você ouviu o gol do título. Um jogo entre um time inglês e um espanhol em Mônaco. A narração do lado perdedor, né? A narração em espanhol do gol do PSG. Quarta taça em dois anos e pouco, mas a temporada não reservou outras. Esse é um ano... É, que não foi tão feliz assim. O que não foi exatamente um problema. A melhor participação em anos e anos do clube no Campeonato Inglês é uma boa notícia e rendeu ao Chelsea o terceiro lugar e a sua primeira classificação na história para a Champions League. Pensar hoje, né, que estamos aqui quase na virada do século, Alvorada Vorais, e o Chelsea chegava na sua primeira Champions League. invictos da rodada 2 até a 23 quando perderam para o atual campeão Arsenal, eles se mantiveram lá em cima enquanto o Manchester faturava o Caneco. Foram só três derrotas e o que pesou mesmo foram os empates, né? Quinze empates. Três derrotas é contagem de campeão, mas 15 empates é coisa demais. Foi o time que mais, perde... que mais empatou e o que menos perdeu no campeonato. O Chelsea chegou a ser líder entre as rodadas 18 e 22, portanto, na troca de turno ali, o Chelsea foi líder mas é, ficou no gostinho, ficou no quase
1: Sem sucesso nas Copas Domésticas dessa vez, o Chelsea foi semifinalista da taça dos vencedores, das taças né, que havia à época, perdeu para o Mallorca, mas sem grandes lamentações até porque a competição sofreu com o anúncio de sua extinção já perdeu um pouco o impacto de cara não teve grande tristeza por cair para o Mallorca, não. Foi ano de Zola, artilheiro da temporada, jogando muita bola. E a campanha do inglês era notável, valia ser bem lembrada e bem citada. Tinha um sonho de Champions League para a temporada seguinte.
0: 99-2000, quem trazer para um ano louco de Champions League? Esse rolê começou com George Weah. O Chelsea trouxe o atual presidente da Libéria emprestado para começar a conversa. Na estreia do Uea, inclusive, o liberiano marcou o gol da vitória de cabeça aos 42 do segundo tempo. Parecia que ele ia brilhar. Quem brilhou foi um pouquinho depois um outro atacante africano, o Drogba, né? O Uea não foi... É, não é o Chelsea do Uea. Depois, o Chelsea trouxe o Champs da Juventus. Esse podia ser jogador treinador, hein? E aí trouxe o brasileiro Emerson, o aquele do Middlesbrough, o holandês Melchior, o italiano Ambrosetti e parou por aí. Foi a contratação, um pacotinho até que generoso. A base do time já era muito forte, o time perdeu o Laudrup, que foi mal é, em Londres, e vendeu também o Duberry. É, que também não, não fazia muita diferença. Tirou onda o Chelsea na Champions League, viu? Eliminou na primeira fase o esconto da Lituânia, a fase pré, né? E depois caiu num grupo com o Milan. Estreou 0x0 em Londres com o Milan. Hertha Berlim, de quem perdeu na segunda rodada, na Alemanha. E Galatasaray, de quem venceu na rodada 3, em casa, 1x0. Gol do Petresco. Depois, no retorno, 5x0 na Turquia. Goleou em solo turco. 1x1 em Milão, na visita ao Milan. E vitória em casa, 2x0 sobre o Hertha Berlim. O Chelsea estava classificado com alguma eh, com algum louvor e jogando bem o que era mais importante
1: avançando na Champions League não vinham oitavas de final mas sim outra fase de grupos e passou de novo o Feyenoord e o Marseille ficaram no caminho e a Lazio avançou junto do Chelsea aí sim oito melhores começa o mata-mata da Champions League da época e o Chelsea viveu sua primeira grande noite europeia no jogo de ida 3 a 1 para cima do Barcelona, uma saraivada, três gols em sequência, 30, 34, 38 minutos, Zola de falta, Flo num passe de Zola e Flo depois do ótimo de Didier Deschamps deixá-lo na cara do gol. O Barcelona descontou no segundo tempo aos 19 minutos com Figo aproveitando um cruzamento de Philippe Coutinho, mas era um resultado muito bom, bem expressivo do Chelsea. Vou cantar o Barcelona, Respe, Heisinger, Frank de Boer, Puyol, Guardiola, Filipe Cocu, Gabri, Figo, Rivaldo, Zenden e Cluiver.
0: O Gabri que não é aquele do Gabo, não é o Gabri do Autônomos, né, pô? É outro Gabri.
1: É outro Gabri, é outro Gabri.
0: O Chelsea jogou com DeGoy, o espanhol Ferrer, Babaiaro, Desali, Leboeuf. Morris, Dimateu, de Deschamps, Wise, Flo e Zola. Timaços alinhados no Camp Nou para o jogo da volta. Rivaldo, 1x0 aos 24. Figo, 2x0. O datilógrafo aqui é sacaneou, hein? Foi difícil aqui. Figo, 2x0 aos 44. E o Flo marcou para o Chelsea após uma falha grande do goleiro. Resp do Barcelona, que era fraco o resp toda a vida, foi sair com os pés, e errou. E só aos 15 da etapa final estava dando Chelsea. 2x1 pro Barcelona tava dando Chelsea, mas aos 38 do segundo tempo, Dani fez 3x1 pro Barça e o duelo acabou indo para prorrogação. E a prorrogação não foi uma grande noite europeia para o Chelsea. Rivaldo de pênalti, ele já havia perdido um no tempo normal, e Cluiver, ambos os gols no primeiro tempo, deram. Uh, a vitória, 2 a 0 na prorrogação 5x1 no total do jogo 6x4 no agregado passa o Barça, fica o Chelsea
1: o Chelsea não era uma equipe nova, né a maioria dos seus jogadores importantes já tinha passado dos 30 anos Zola com 33, o Di Matteo que dá para chamar de novo com 29 George Oea com 33 Petresco 32 Leboef 31 Wise 33 Poier 32 isso pode ter interferido num ano puxado das competições. Na Liga, entre as rodadas 9 e 16, oito jogos com só uma vitória. O Chelsea desandou ali na, na reta final do primeiro turno. Depois disso, melhorou. Passou 16 jogos sem perder. Pulou para o terceiro lugar. E, é, no fim das contas, a má fase custou a posição final, o Chelsea podia ter terminado bem na tabela do inglês, acabou terminando só no quinto lugar, essa sequência ruim dali, principalmente na virada do turno, não deu muito, fez falta no final, o Chelsea acaba tendo uma reta final um pouco frustrante por ser só o quinto colocado do inglês.
0: Só que não tem ano sem taça nessa história não, e o Chelsea voltou a levantar uma taça nesse ano. Dessa vez, é, fez o BIS, né? Conseguiu de novo a taça da Inglaterra, a Copa da Inglaterra. para conseguir essa taça, ele passou pelo Hull City, pelo Nottingham Forest, pelo Leicester City, pelo Gillingham United e pelo Newcastle United, até a final, onde enfrentou o Aston Villa de Southgate e Barry. Nunca imaginei que eu fosse falar Aston Villa de Saltgate e Barry, mas era dos nomes ali da escalação eram os mais destacados. O Viale escalou o Chelsea com Degoy, Melchior de Salilébouf, Babayaro, de Champs de Mateu Wise e Poirier, Zola e Uea. Um timaço e aos 28 do segundo tempo de Quanto gol importante faz esse de Mateu? Guardou 1 a 0 taça na mão a gente faz o sobe som. E, Champ Franco, Zola, James, He's lost it, and it's it. in! No. Or is it? It has been given. And Chelsea have gone in front. For a moment, I thought their Graham Pohl had turned it down again. but It was stopped into the back of the net.
1: And it was Di Matteo. Yes, James coming in amongst bodies there, dropped it again unfortunately, and there was uh, Di Matteo, no chance for James this. He, I think he sort of got in between whether he was going to catch it or whether he was going to punch it, didn't do either, and when it dropped down, he wasn't lucky this time, it dropped straight down to Di Matteo, and he just smashed it
0: fazer o registro também que naquele ano 99-2000, na verdade no Boxing Day né, no dia seguinte ao Natal de 99 o Chelsea enfrentou o Southampton sem nenhum jogador inglês entre os titulares do 1 ao 11 com gringos o elenco tinha 30 pessoas e 9 delas eram 9 eh, dos jogadores eram ingleses isso ficou claro marcado na história do clube, foi um, um primeiro momento, um, um retrato forte ali né, um time inteiro sem jogador inglês então é, fica o registro outro ponto, outro ponto importante foi a vitória é, o 5x0 que o Chelsea conseguiu enfiar no Manchester que seria o campeão, isso foi no primeiro turno ainda, o Manchester foi campeão daquele ano mas tomou um 5x0 isso tem que ser lembrado
1: Temporada 2000 2001, Didier Deschamps foi embora o John Terry que já estava no clube tinha um tempo, começou a ter mais chances e começou a construir a sua história. George Weah foi para o City, Torre André Flo foi jogar na Escócia, o Di Matteo estava na sua última temporada no clube e jogou só 10 partidas. Era uma entre safra, inegável. Chegaram o, o Jokanovic, do La Corunha, o Johnson do Bolton, o Hasselbank, do Atlético de Madrid, é, chegou, este último, no clube para fazer uma dupla de ataque exatamente com o Zola. O holandês fez 26 gols, correspondeu, e o italiano fez 12. O Chelsea terminou num sexto lugar na Liga. Conseguiu pegar uma última vaga para a Copa da UEFA. Mas não foi um, um grande ano. Não dá para dizer que foi um grande ano. Ainda que tenha conseguido vencer a Supercopa inglesa no começo de temporada. Bateu o Manchester United. Eu vou cantar o United. Bartes, Gary Neville, Irving, Silvestre, Johnson. Beckham, Giggs, Keane, Scholes... Scheringham e Solskjaer técnico Sir Alex Ferguson.
0: É, o meio de campo com Beckham, Giggs, gig Kane Scholes não precisa nem falar, né? Fala assim, o meio de campo gabarito e vai pro ataque, né? É, é, é. o quarteto dos quartetos aí. O Chelsea Degoy, Babayaro Leboeuf, que Melchior Poirier, Wise e Di Matteo, Hasselbank Zola. Não, tem um Stanit aí que tá errado, né? Não é Stanit. Não é Stanit, mas enfim, será que é Stanit? Não deve ser. Tem um jogador errado aqui na escalação, o técnico Gianluca Viale, gols de Bank no primeiro tempo, Melchior no segundo tempo. E o Viale, que foi campeão da Supercopa, foi demitido ainda no começo da temporada, depois de uma vitória, uma derrota e três empates. Mas assim como foi com o Gullit, não foi por causa de resultado apenas, não que o que o Viale caiu. A relação do italiano com o elenco estava estremecida e o início ruim da temporada não ajudou nessa na, na manutenção do cargo do italiano. O sistema de rotação de atletas, o Viale desandou a fazer a rotação, né? Os jogadores rodavam muito no elenco e irritava os jogadores e por isso o Viale foi sim embora.
1: Pro lugar do Viale veio o Claudio Ranieri, que tinha trabalhado com o Zola no Napoli e com Hasselbenck no Atlético de Madrid. O ano teve outra baixa forte, que foi a eliminação logo na primeira fase da Copa da UEFA, para o suíço Sangalen. Não pode cair para um time suíço numa primeira rodada de competição europeia com a moral que o Chelsea tava na praça. Lamentável. Ainda assim teve uma fagulha de alegria na rodada final do campeonato inglês, quando venceu em Manchester o City por 2x1, garantindo uma vaga na Copa da UEFA do ano seguinte e rebaixando o time do Manchester City, quando ainda era só o time pequeno de azul da cidade de Manchester e quando ainda se chamava o United de Manchester, né? É, afinal... É, tinha aquela coisa de vou comer um Manchester no Natal, você lembra dessa, lembra, dessa patifaria? Lembra. Mas enfim, caiu o City é, e os nossos amigos do Oasis cantarolaram chorando pra casa.
0: O ano agora é 2001-2002. O Zola já viu gente pra cacete chegar e partir do clube e continuava por lá. Foi ano de continuação da reformulação, o clube continuava numa entre safra, o elenco é, é um pouquinho mais fraco do que a gente viu nos outros anos, mas um elenco, uh, enfim, ainda assim, qualificado. Veio o goleiro Cudicini, italiano, o Terry se consolidou como titular, o John Terry, para dali em diante virar um dos ídolos maiores do clube, o Lampard. É, chegou o Lampar, que era de West Ham, jogou no Swansea também, chegou e assumiu a posição que era do Di Matteo, um meio de campo que faz os dois lados do campo. O Galás chegou do Olympique de Marselha veio também o Petit do Barcelona, o Zenden também chegou do Barcelona, bastante gente chegando em um time mais francês e menos italiano do que nos últimos anos. Dos titulares saíram já o veterano Poirier, e o coração do time, Danny Wise, já veterano, foi jogar no Leicester City. Além do Leboel, que foi jogar no Olympique de Marseille. Na Liga, de novo, sexto lugar. De novo, Arsenal campeão, sem muito destaque nessa competição.
1: E o Chelsea, dessa vez, não teve nem uma tacinha para levantar. Pior, perdeu para um rival na finalíssima local. Arsenal 2, Chelsea 0. Vou cantar o Arsenal, do goleiro, olha ele aí, cima um marinheiro, uh, goleiraço do Arsenal. <risos> hoje, hoje, por um acaso, é, o Felipão né, deu uma entrevista falando que o Ronaldinho Gaúcho foi cruzar na sim. Copa. Né? É, acho que poucas coisas são mais contra o, o, a própria natureza do futebol, do que especular a real intenção, né? Como se isso fosse muito possível, né? A é. gente joga a bola e uma vez eu fiz um gol olímpico. E, cara, ninguém vai bater um escanteio querendo fazer um gol olímpico. Me desculpa. Você bate fechado, você tá num dia bom, confiante, pra pegar mais forte na bola, o que for. Mas, enfim, é, se ele foi cruzar ou se ele foi chutar, não é essa a questão, porque as ações não são exatamente... Deliberadas dentro de uma racionalidade é, é, Agora eu falei isso Mas eu já falo outra coisa por cima O Petkovic podia Bater um escanteio é, Querendo é fazer um gol tá é, Mas enfim O Ronaldinho chutou Chutou porque chutou Se a bola batesse <risos> em alguém Ele cruzou, como a bola foi direto Chutou, enfim Arsenal 2, Chelsea 0, goleiro Simon Lohan, Campbell Tony Adams, Ashley Cole, Wilthord, Parlou, Vieira, Liemberg, Dennis Bergkamp e Thierry Henry entraram. Martin Kewell, Edu Gaspar, o Edu Gaspar, <risos> aquele Edu Gaspar mesmo. E Canu, ele é perigoso, entrou já no finalzinho.
0: Kitimaço, né? Kitimaço.
1: A kitimaço, kitimaço, kitimaço. Eu tinha uma fita VHS. É, do Arsenal, de um especial que passou na ESPN emprestei pro meu amigo Ivan quando voltei ele tinha gravado o o acústico Nirvana, talvez na morte, do, no aniversário de morte do é. Kurt Cobain ele espetou a VHS e gravou por cima do meu especial
0: o Chelsea Kudicini, Melchior Galá, Dessali, babaiarou. Gronk já era, entrou depois o Terry. Gronk já era, Lampard, Ipeti, Good Johnson e Russell Bank entrou o Zola no lugar deste. É, pelo menos bateu o finalista, o Chelsea, né? Na Copa da UEFA, o Chelsea caiu na segunda rodada para o Rapoel Tel Aviv, outro fracasso continental, e Russell Bank foi de novo o artilheiro. Dessa vez ele marcou 3 a mais do que no outro ano. Ele fez 29 gols. Fazia gol o Hasselbein, que eu não lembrava disso. Números muito grandes. O Zola, pô, já um senhor, né? ficou mais tempo no banco, diminuindo a minutagem de campo e fez só cinco gols naquele ano. Paulão?
1: 2002, 2003, o Siman já tomou o gol do Ronaldinho e já está começando o último ano, a última temporada de Zola no clube. E era o remanescente daquele time que saiu na fila em 97 e saiu na fila também no começo do nosso programa de hoje, ainda jogou bastante naquela temporada, fez 46 jogos só o Lampard e o Galas jogaram mais, ou seja uma despedida produtiva e a partir daí a gente ouve o último gol do Zola pelo Chelsea, Chelsea 4 Everton 1, abril de 2003, rodada 35 de cobertura, um golaço para ter a última imagem em grande estilo do Zola.
0: Nicely done that by Graveson, but the pass at the end of the term was aimless. And Chelsea will just run the clock down here.
1: What a bad ball though for Zola. He's gone for the lap! Absolutely brilliant! Well, why bother running the clock down when you've got him in your team? 4 1 Chelsea. No wonder the coach is applauding. He's only been on for the last 10 minutes or so. Just a long ball. He wanted it more than the defender. Few questions about Wright's positioning, but none whatsoever about the finesse of Zola's finish.
0: Terrific. E o desfecho dessa história, da história do Zola, é muito saboroso. Última rodada do Campeonato Inglês, Chelsea contra Liverpool, empatados em quarto e quinto lugares. Empatado em pontos. Quem ganhasse estava na Champions League do, do ano seguinte, porque eram só quatro vagas. É Raríssimo você encontrar um momento desse, um confronto direto na última rodada com dois times empatados. Judeck, Karger, Ripia, Traoré e Rise, Murphy, Steve Gerrard, Dial, Milan Baroche, Diouf, o senegalês e Owen, Este era o Liverpool. Cuditine, Lesaux, dessa liga o meu que o Lampard e Petit, Gronkjaer, Russell Bank e Good Johnson. O Zola entrou para os 20 minutos finais e que 20 minutos finais foram esses
1: do Zola? O Liverpool fez 1x0 com Ripia, Desali empatou ainda no primeiro tempo e o Gronkaer virou também ainda antes do intervalo. Quando o Zola entrou no fim, cheio de energia, fez uma jogada fantástica na ponta esquerda, deixou todo mundo para trás, fugiu das sapatadas, uma jogada que rendeu aplausos em pé da torcida e significou, de certa forma, o último retrato dele com bola rolando, Veio a vaga para a Champions League e o time deu até volta olímpica depois desse jogo histórico. né? Uma, Como você disse, não é comum ter um desfecho assim em última rodada, mas quando tem é sempre muito legal, melhor para a história desse Chelsea.
0: O Zola foi eleito o melhor de todos os tempos do Chelsea. É claro, a gente está falando de um Chelsea que ainda não tinha relação com o Drogba, né? que hoje eu acredito que seja uma quase unanimidade, é, dentro do Chelsea, mas o Zola foi eleito ali o melhor de todos os tempos. Ele já batia os 37 anos e deu a sua palavra, né? Ele, ele queria voltar para a sua terra, queria jogar no Cagliari e deu a palavra. Não tinha assinado o contrato, mas deu a palavra que jogaria no Cagliari pra, por prazer, né? Só para encerrar a carreira. Só que no dia seguinte cai a bomba no Chelsea, né? O Roman Abramovich é anunciado como comprador, o novo dono do Chelsea, é, cessam as notícias sobre os problemas de endividamento, de dinheiro do Chelsea, o Chelsea passa a mudar de lado na bancada, né? Volta a ser um, um time rico, um time capaz de reforçar bastante o seu time, e o Abramovich quando chega ele define a permanência do Zola como prioridade. A primeira coisa que ele fala é isso. Ó, eu quero o Zola, não abro mão do Zola. É, e a, a, o relato é que realmente o Abramovich fez uma proposta bem grande para o seu quase ex-jogador, né? Queria que o atacante mudasse de ideia, ficasse no Chelsea. É, só que o Zola realmente estava afim de cumprir a sua palavra, de ficar de boa no Cagliari. Afinal de contas, aquela altura já não era mais sobre dinheiro, né? era um pouquinho de, de terminar com uma dignidade bairrista, ali, terminar com a sua gente e fazia todo sentido. O Abramovich entendia que aquele momento de ruptura de um dono novo, de um momento tão novo do clube, é, exigia que ele se cercasse, que ele se protegesse com figuras identitárias, né? com figuras que o torcedor sentisse é, identidade, o Zola era para isso a pessoa fundamental. Só que o Zola deu palavra dada, não quis retroceder e essa história termina aqui, com o Zola colando no Cagliari e o Abramovic tocando a tua vida e que seria uma vida bem vitoriosa nestes anos de Chelsea que ele que ainda são vigentes. Né? Estamos aqui em março de 2020 e ele continua no clube.
1: O Ken Bates, então, vendeu o Chelsea ao magnata russo Abramovich em 2003 por 140 milhões de libras. O Bates deixou uma dívida de 80 milhões antes de conseguir vendê-lo, o que fez, quase fez com que o Abramovic fosse no Tottenham. Né? A, a dívida aí que ele ia ter que carregar quase empacou o negócio. No fim das contas, ele acabou fechando mesmo o acerto com o Chelsea. Antes do nosso áudio final, eu tenho uma última pergunta pra você, meu caro Leandria. Pergunte. O melhor meio-campista da era Premier League? Hum.
0: Hum, muito difícil, Paulo. Porque é, o primeiro que me veio na cabeça foi o guerra mas falta, falta ali um título. Meia, meia, eu diria Paul Skoulos.
1: Eu vou de Paul Scholes, eu vou de Paul Scholes. Concordamos. Eu só não concordo com a sua demora para responder. Eu, <risos> é, me veio, eu fui, eu fui de Paul Scholes, fácil.
0: Me veio o Vieira na cabeça, né? O Vieira também jogou muita bola. Jogar. Só que aí o Scholes ele alia muitos títulos, longevidade, né? É, então, então é o Scholes, é o Scholes. Tamo junto nessa. Discurso de despedida do Zola. Se você não entende inglês, muito menos vai entender o inglês italianístico do Zola cheio de sotaque.
1: Right. Thanks to very much guys. You've been uh, really wonderful. Uh, and excuse me, it's going to find difficult to say if if words. It was difficult for me one year ago, if you imagine it now. Uh... Thanks to, for the opposition. To have come here
0: and to let me do a few tricks. I know that we agreed all.
1: Uh, I know there are few teammates over here. Uh, I would like to thank you them for them because they've been very supportive to me in the past few years. And uh,
0: and thank to all you guys. You are wonderful, and uh, I think. E com isso a gente entrega a história na mão do Russo e não garantimos que vamos contar a história do Chelsea de Abramovic um dia no meu time de botão. Pelo menos eu não tenho essa vontade. Quem sabe alguém nos convença um dia. A gente sempre gosta de receber, inclusive, sugestões de temas, de pautas. A gente está sempre é, brincando de montar roteiro, de fazer pesquisa, de compartilhar um com o outro aqui, jogo velho. Eu, Paulo Júnior, e também... O João Coelho, o, o possesso João Coelho, que nos ajuda com pesquisa, com ideias, com material. É o nosso, o nosso, o nosso ajudante sem voz. aqui. Um, qualquer dia eu ponho ele no microfone aqui para falar conosco. Um abraço para você, João. Sempre na técnica, aqui com a gente. Estamos conversados, Pablo.
1: Valeu, programa longo de novo, esse negócio de fazer é. a distância complica, né, que coisa é. louca, né, porque é perto fala mais e é mais curto, de longe <risos> fala menos e é maior, deve ter alguma coisa aí, mas eu vou me cuidar, é, já temos os roteiros prontos para dois programas de abril e vamos tocando que a quarentena não vai ser curta e não dava para ficar sem produzir os programas, no que depender de mim, não tem programa do Chelsea de Abramovic, principalmente remoto. É. Principalmente remoto. Se um dia, sei lá, vai saber o dia de amanhã, né? A gente toca. Valeu. Valeu.